0: Meiner Meinung nach ist es Quatsch, dass wir die Banken mit extremer Regulatorik überhäufen, was das ganze KYC angeht, und es dann schwer machen, genau diese Identitäten zu teilen, die ja schon ein so hohes Sicherheitsniveau haben.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Mike Klotz.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Ich freue mich seit langer Zeit noch einmal der Gastgeber zu sein, insbesondere weil es um ein Thema geht, welches mich persönlich in der Vergangenheit beschäftigt hat, aber mich auch heute immer noch beschäftigt und weil es ein Thema ist, über das man trefflich, wie man so schön sagt, diskutieren kann. Ich spreche über das Thema heute Uh, Digital Identity und dahin ein, äh, damit einhergehend auch über das Thema KYC. Bei einem solchen Thema macht es Sinn, sich jemanden einzuladen, der, beziehungsweise in dem Fall ist es eine, die sich damit sehr gut auskennt. Und als Gast ist heute dabei die Delia König. Sie ist Managing Director der Solaris Bank. Ich sage ganz einfach erst einmal Hallo und guten Morgen, Delia, nach Berlin, richtig?
1: Ganz genau. Hi, guten Morgen. Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure
2: Altsysteme.
1: Informieren Sie sich jetzt auf BankingCircle.com. Wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Ähm,
0: also morgens ist normalerweise nicht so meine Zeit. Ähm, von daher noch, <lacht> ich bin bei meinem äh, zweiten Kaffee, das ist ganz gut. Aber ja, ich meine, es ist, es ist gerade ja wie bei einem Lockdown. Von daher nicht, nicht viel Spannendes zu erzählen.
2: Ja, wir können, jetzt, wir können jetzt so tun, als ob wir den Podcast schon um 6.30 Uhr aufnehmen. Um ja, das es ein machen bisschen wir. Zu machen. <lacht> genau. Also es ist 6.30 Uhr, ähm, nee, äh, es ist aber in der Tat noch früh, wir haben äh, jetzt halb zehn, glaube ich. Und ähm, ja, es ist grau und äh, Lockdown-bedingt äh, sitzen wir alle in, im Homeoffice. Das Jahr neigt sich zu Ende. Ähm, steigen wir direkt ein, das Jahr äh, ist fast zu Ende. Schaut man sich so ein bisschen die Nachrichtenlage an, wenn ab der Covid-19-Pandemie, die n- sich nicht so gut liest, für Solaris lief es dieses Jahr, glaube ich, ganz gut, oder?
0: Ja, kann man kann man echt so sagen. Also wir sind sehr sehr happy, wie das Jahr gelaufen ist. Gerade auch die die Kooperationen, die wir dieses Jahr gestartet haben, sei es Samsung Pay oder oder ähnliche. Von daher, dass äh, es ist, ist gut gelaufen für uns dieses Jahr, das stimmt.
2: Ja, und, und Mitte des Jahres eine kräftige Finanzierungsrunde nochmal hingelegt, also genau. Ja. Ich, glaub, ich glaube, das ist, äh, das ist eine schöne Geschichte. Also das Interessante bei Solaris ist, äh, finde ich, ihr poppt immer so auf und und dann, äh, obwohl ihr ja eigentlich so im Hintergrund aktiv seid, poppt ihr immer so auf und dann mit Themen, wo man wirklich nicht mit gerechnet hat. Und Samsung Pay ist so ein Thema. Wie kam es dazu? Haben die angerufen aus, aus Korea und gesagt, hello? <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, gute Frage. Ich meine, Samsung Pay kennen wir ja auch schon aus, aus anderen Ländern. Das ist ja in anderen Regionen durchaus schon etablierter. Und Samsung hatte sich vorgenommen, auch ähm, Samsung Pay auf dem deutschen Markt zu etablieren. Und da waren wir tatsächlich dann der am Ende der Partner der Wahl, worauf wir auch wirklich sehr stolz sind und sind jetzt seit, äh, ja, seit Oktober äh, live am Markt mit der, mit der Lösung in Deutschland.
2: Samsung Pay in Deutschland unterscheidet sich, glaube ich, äh, insgesamt auch nochmal mal äh, verglichen mit anderen Ländern äh, in, in Bezug auf Samsung Pay und es unterscheidet sich darüber hinaus auch mit Verfahren wie beispielsweise Apple oder Google Pay. Bei Samsung Pay lege ich ja ein richtiges Girokonto an, oder?
0: Genau. Letztendlich ist ähm, gibt es im Hintergrund ein, ein Konto. Das ist das ist komplett richtig. Ich denke, der größte und wichtigste Unterschied, ähm, den wir zu, zu einem Google und, und einem Apple Pay haben. Ist das natürlich bei, bei Google und Apple Pay muss die, muss deine Hausbank auch die Verfahren unterstützen. Wir bei, bei Samsung Pay in, in der Kooperation mit der Solaris Bank. Ähm, du kannst quasi jedes Hausbankkonto verknüpfen mit deinem Samsung Pay-Konto und dann einfach mit, also kontaktlos bezahlen mit deinem Samsung Phone.
2: Aber es ist keine Prepaid-Variante, wie wir sie von Boon her gekannt haben, gibt es ja nicht mehr oder auch in anderen Verfahren, wo ich quasi erst das Konto aufladen muss, sondern ihr holt euch dann das Geld von dem verknüpften Hausbankkonto.
0: Ganz richtig. Das ist eine eine ganz normale Debitcard am Ende. Okay.
2: Kannst du dir vorstellen, die nächste Frage, war der Start erfolgreich? Die wird sicherlich mit Ja beantwortet. (lacht) Zahlen wirst du wahrscheinlich keine nennen können. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, also ein bisschen bestimmt, aber du hast recht. Die Antwort ist ja. Wir sind jetzt glücklich, wie, ähm, wie der Start gelaufen ist. Zahlen kann kann möchte ich hier keine nennen, sonst kriege ich wahrscheinlich Ärger. Aber ich glaube, das kann sich durchaus sehen lassen, was wir hier direkt schon im ersten Monat oder in den ersten zwei Monaten erreicht haben.
2: Obwohl ja Samsung Pay insgesamt, also so ein bisschen gerade auch in den letzten Wochen, was sicherlich auch dem Verfahren geschuldet ist, so ein bisschen auch kritisch beurteilt wurde, insbesondere was so Schufeeinträge betrifft. Das liegt aber letztendlich daran, weil, wie wir es eben gerade gesagt haben, hintendran halt ein ganz normales ja Konto ist. Und da gibt es natürlich auch auch Regularien, die man einhalten muss.
0: Ja, also äh, ich meine gerade die die Schufa-Thematik ähm, ist eine die die wir uns sehr genau angesehen haben. Da gab es einige Stimmen äh, direkt als wir als wir gestartet sind und das haben wir uns dann auch nochmal genau angeguckt und geguckt wie wir die Lösung so aufstellen können, dass das äh, dass das Ganze nicht nicht erforderlich ist. Also wenn wir jetzt von Schufa-Einträgen und Schufa-Reporting reden, dann ist es nicht so, dass bei der Lösung, wenn du jetzt eine einfache Debitkarte eröffnest, ähm, dass wir dann irgendwelche ja, irgend, irgendwas bei der Schufa, Schufa eintragen. Was wir machen, ist, dass wir eine Auskunft ersuchen. Ähm, das heißt, dass wir deine Bonität überprüfen. Das hat aber keinen direkten Einfluss auf deinen Score am Ende. Also das äh, würde jetzt deinen Score nicht irgendwie negativ beeinflussen, nur nur weil wir die Schufa da anfragen, was sie über dich weiß.
2: Jetzt sind wir ja schon, wenn wir über das Thema sagen, wir wollen ja auch gar nicht so viel darüber sprechen, was glaube ich, da auch sich sehr unterscheidet neben der Tatsache, dass es hinten raus so ein bisschen anders aussieht, ist halt das komplette Onboarding. Wenn du ja bei Apple und, und Google Pay im Prinzip auf, auf eine bestehende Infrastruktur setzt, da habe ich ja schon eine Kreditkarte, die ich dann quasi abfotografiere und hinten raus läuft das Onboarding. Es ist bei euch ein bisschen anders. Mhm. Jetzt ist es ja so, in dem Moment, wo ich ein Konto anlege, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das kennt jeder aus eigener Erfahrung, kann das mitunter sehr schmerzhaft sein. Also entweder muss ich zu Filiale laufen, die gibt es bei euch nicht, oder ich muss ein halbanaloges Medium nutzen, das ist dann sowas wie äh, Videoident. Ihr macht das aber gänzlich anders. Ja. Kannst du erzählen, wie es läuft?
0: Ja, gern. Vielleicht zum Kontext, dass klar die Herausforderung, die wir bei Samsung Pay hatten oder haben, ist natürlich, dass wir zum einen mit Produkten wie Google oder Apple Pay ähm, irgendwo konkurrieren, zum anderen aber eben auch, dass wir bei Samsung Pay einfach, einen wahnsinnig großen Markt adressieren und dementsprechend auch wahnsinnige Volumina im Kundenonboarding abarbeiten müssen. Und ähm, du hast ganz recht, die etablierten Methoden, sei es Videoident, sei es Postident, die sind für den Zweck einfach nicht gut genug, weil sie nicht skalieren. Ich, ich würde einfach mal behaupten, dass jegliche Methode, wo irgendwie menschliche Interaktionen mit verbunden ist, dass die halt einfach nicht komplett skalieren kann. Und für uns war es klar, wir brauchen einen voll automatisierten digitalen Prozess, der wirklich eine einwandfreie Kundenexperience auch auch bietet, also eine Kundenerfahrung. Und deswegen haben wir wirklich hart daran gearbeitet, in 2020 einen Prozess aufzusetzen, den wir Bankident nennen. Und Bankident funktioniert für den Kunden in zwei sehr simplen Schritten. Schritt Nummer eins ist, dass der Kunde von seinem Hausbankkonto eine 5-Cent-Transaktion auslöst. Also meinetwegen, du möchtest dein deutsche Bankkonto mit Samsung Pay verknüpfen, dann äh, löst du eine 5-Cent-Transaktion von deinem Deutschen Bankkonto aus und anschließend ähm, kommt darauf eine qualifizierte elektronische Signatur, eine sogenannte QES. Ähm, Das funktioniert mit einer SMS-TAN, die an den Kunden versendet wird und damit schließt er quasi sein Onboarding ab. Also letztendlich in kurz, es gibt eine eine 5-Cent-Überweisung, eine SMS-TAN und damit ist GWG-konforme Identifikation abgeschlossen.
2: Damit geht ihr allerdings einen Weg, der sich ja von anderen äh, sehr unterscheidet. Also wir, das Thema Identity, also das, was ihr, ihr dort macht, gibt es ja in anderer Form auch schon von, von anderen. Also Yes ist da ein wunderbares Beispiel. Da ist das Verfahren genau umgekehrt. Es wird gar keine Überweisung getätigt, sondern es wird halt einfach, ähm, ich logge mich über das Online-Banking quasi ein. Und ähm, in dem Moment, wo ich meine Online-Banking-Credentials quasi eingebe, weiß das System, naja, es wird der Mike sein, weil der hat ja Zugriff auf das Online-Banking. Banking. Warum habt ihr euch für den Weg dieser 5 cent überweisung entschieden?
0: Also die 5 cent überweisung die, die Referenzüberweisung, die wir da machen, die brauchen wir einfach für die GWG-Konformität. Also das ist relativ einfach erklärbar. Im Geldwäschegesetz steht drin, dass eine Identifikation vorgenommen werden kann über eine, wie ich vorhin sagte, eine qualifizierte elektronische Signatur in Kombination mit einer Referenzüberweisung. Und genau diese Passage des Gesetzes machen wir uns hier äh, zu eigen und deswegen brauchen wir auch die QES plus die Referenzüberweisung. Was Yes und und gegebenenfalls auch andere Anbieter machen, sind Verfahren, die auf... ähm, ja, auf einer anderen Gesetzmäßigkeit ähm, aufsetzen. Ähm, wir haben uns für den Weg entschieden, weil wir glauben, dass der für, für den Kunden ähm, zum einen das Einfachste ist und zum anderen eben auch die größte Abdeckung an, an Banken zulässt. Also anders als bei Yes ähm, kannst du eben auch deine Deutsche Bank, ING, N26 etc. Konto nutzen und nicht jetzt nur deine Volksbanken und Sparkassenkonten.
2: Jetzt ist ja diese 5-Cent-Überweisung oder diese Referenzüberweisung, die kennen wir ja auch von Onboarding, Paypal und und anderen. Ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch machen. Und fühlt sich so ein bisschen nach 90er an. Mhm. Ähm, Deswegen die Frage, ich meine, nicht jeder macht ja eine Echtzeitüberweisung. Das heißt, woher wisst ihr denn, dass die Überweisung ähm, tatsächlich rausgegangen ist? Also wartet ihr, bis das Geld da ist und dann ist es dann freigeschaltet? Also habe ich dann... Kein Medienbruch im klassischen Sinne, aber ein Verzug oder wie wie läuft das?
0: Es gibt keinen Verzug, weil für uns ähm, wichtig ist, dass die dass die Zahlung initiiert wurde. Also für uns ist wichtig zu verstehen, dass du dich als Mike a konntest du dich in dein ich bleibe jetzt mal bei der Deutschen Bank du konntest dich in dein Deutsche Bank Konto einloggen. Das heißt, du hast deine Authentifizierungs für das Konto und b konntest du die Zahlung auslösen. Das heißt, du hast auch noch deine, ähm, deinen zweiten Faktor da. Ob das jetzt keine Ahnung SMS tan Foto äh, whatever ist. Das ist äh, das ist da zweitrangig, aber du hattest halt zu auf diese beiden äh, Sicherheitsmechanismen, sage ich jetzt mal. Und für uns, ähm, wie gesagt, die, der entscheidende Faktor ist, dass wir wissen, dass du die Zahlung initiieren konntest. Dass dann nachher diese 5 Cent auf unserem Pooling-Account ankommen und wir die zurückschicken, ist wichtig, aber nicht direkt relevant für den erfolgreichen Abschluss des KYCs. Das heißt tatsächlich, nach diesen zwei Schritten, die ich eben genannt habe, das dauert in der Regel zwischen zwei bis drei Minuten. Wir hatten jetzt einen Rekordfall von äh, 47 Sekunden. Danach bist du direkt erfolgreich identifiziert und kannst wirklich dein Konto, deine Karte, deinen Consumer Loan oder was auch immer nutzen.
1: Adorsis Driving Payment Transformations Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu eu agierenden Gremien deckt Adorces den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-How für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorces ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorsis durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking-Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie Adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Nur nochmal zum Verständnis. Das heißt, ich befinde mich aber die ganze Zeit in der Samsung Pay App. Richtig? Mhm. Also ich ich starte nicht jetzt äh, die Deutsche Bank App und und muss da die die, die Credentials einhacken, sondern ich bin die ganze Zeit in der Samsung Pay App. Außer die TAN. Also die wird dir irgendwie wahrscheinlich... äh, Also Ja, okay.
0: Nee, genau richtig. Also du bist die ganze Zeit in der Samsung Pay App. Ähm, Du äh, gibst deine Daten da ein, du gibst deine Login Credentials da ein. Das machen wir direkt über über Access-to-Account-Technologien, wie es, glaube ich, auch ja, State-of-the-Art aktuell im im Markt ist. Und wie du richtig gesagt hast, es kommt so ein bisschen auf deinen zweiten Faktor an. Wenn du jetzt eine eine App ähm, hast, um deine Tanz zu erzeugen, dann äh, wird die halt aufgerufen. Dann gibt es einen kurzen Jump oder oder halt Sprung zwischen zwischen diesen beiden Apps. Aber ansonsten ist das alles eine In-App-Experience. Ich
2: schaue ja immer so ein bisschen auf die User-Experience und und wenn ich da nochmal einhaken kann, also ich ich Weiß aus, aus das ist in der Tat jetzt schon ein bisschen länger her als eine Woche, aber aus, aus User Research, dass wenn es darum geht, eine Überweisung zu tätigen, die nicht innerhalb meines gewohnten Ökosystems stattfindet, in dem Fall meiner Online-Banking-App oder meines Online-Bankings, dann fühlt sich das irgendwie spooky an. Habt ihr da irgendwie äh, Erfahrungen beziehungsweise weitergefragt, gibt es einen zweiten Weg?
0: Ganz klar. Ich glaube, du sprichst einen super validen Punkt an, sich in seine Hausbankkonto einzuloggen und da was auszulösen. Das ist erstmal ungewohnt, weil es ja bisher auch jetzt kein, kein üblicher KYC-Prozess ist. Ich persönlich glaube daran, dass das immer etablierter werden wird ähm, und und dass es da, ich sag mal, wenig conversion Verlust gibt. Aber für jegliche Kunden, die die das nicht wollen, da haben wir in auch in Zukunft immer noch quasi als Fallback äh, die anderen etablierten Methoden, die man auch von anderen Produkten her kennt. Also vor allen Dingen Video-Ident in dem Fall, so dass der Kunde dahin ausweichen kann. An der Stelle muss ich aber sagen, ich glaube, Bank-Ident ist definitiv der überlegenere Prozess, weil schneller günstiger, für den Kunden besser und trotzdem mindestens genauso sicher. Sollte der Kunde sich trotzdem dagegen entscheiden, weil er halt keinen Bock hat, sich in das Konto einzuloggen, fair enough, dann kann er immer noch mit einem Agenten sprechen und durchs Video Videoident gehen.
2: na ja, kann ja auch mal irgendwas schief gehen. Also, dass jetzt irgendwie, äh, ich, ich meine, Banking Credentials nicht mehr habe oder, oder irgendwie eine TAN nicht ankommt, whatever, oder nicht erzeugt wird. Aber es gibt einen zweiten Weg. Also das heißt, das Onboarding ist dann nicht irgendwie zu, sondern ich kann halt dann über ein Call-Agent, also über ein anderes Event-Verfahren, das Onboarding fortführen.
0: Genau so machen wir das für, für die Partner, bei denen wir es jetzt auch weiterhin anbieten werden.
2: Genauso. Ich finde es interessant, das Thema, ihr nennt es ja Bank Ident, ist ja ein relativ neues Thema, wobei das Thema Identity euch ja schon ein bisschen länger beschäftigt. Also ihr habt ja irgendwie dieses ganze Thema Business Identity Plattform oder Business KYC, äh, habt ihr es glaube ich genannt, gibt es ja schon irgendwie seit 2018, 2017. Mhm. Wie wird das Thema Identity bei der Solaris generell bewertet? Ist das jetzt, ich meine es gar nicht jetzt äh, abwertend, ich nutze aber doch ein hässliches Wort. Ist es so ein bisschen Abfallprodukt und der Situation geschuldet oder ist es ein, ein, ein wichtiger strategischer Baustein?
0: Finde ich, ist eine, ist eine total valide Frage. Also es ist ja schon durchaus unüblich für eine Bank, dass man eine Identity-Unit hat. Das heißt, eine ganze Unit, die sich wirklich nur mit KYC beschäftigt. Und äh, da kann man durchaus mal hinterfragen, warum das eigentlich der Fall ist. Vielleicht dazu mal einmal zurückgesprungen ins Jahr 2016, 2017. Also ich habe 2016 bei der Solaris angefangen als Produktmanagerin und war damals für das ganze Thema Digital Banking verantwortlich. Also halt ähm, quasi alle Neobanken, die, alle Produkte zu bauen für für die ganzen Neobanken, die wir geantwortet haben. Und da hatten wir die ersten Partner, die auch B2B-Banking gemacht haben. Also vor allen Dingen Penta ähm, ist ist damals gekommen. Und da war eben dann die Aufgabe, okay, ähm, Delia macht doch mal einen Prozess, der, der auch äh, Geschäftskunden GWG-konform identifiziert. So, und das war eigentlich so der erste Zeitpunkt, wo wir uns als Solaris-Bank wirklich damit beschäftigt haben, was heißt es denn eigentlich, eine GWG-konforme Identifikation von Unternehmenskunden zu machen. Und wenn man sich da auf dem Markt umgeguckt hat und sich die, ja, die etablierten Banken angeguckt hat, dann ist das tatsächlich ziemlich traurig, was da passiert ist damals und ich glaube auch immer noch im größten Teil passiert. Denn das ist tatsächlich, ähm, dass der Geschäftskunde seine Dokumente selbst einreichen muss, gegebenenfalls sogar noch in der Bankfiliale, dass es Tage und Wochen dauert, bis die Kontoeröffnung stattgefunden hat, ähm, es 10.000 Rückfragen an den Kunden gibt und einfach insgesamt ein, ein echt schlechter Prozess. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir Solaris Bank dann gesagt haben, okay, es muss irgendwie einen besseren Weg geben und wir denken den ganzen Prozess einmal digital. Und das haben wir auch gemacht. Und so haben wir unseren Business KYC-Prozess damals aufgesetzt. Ähm, komplett digital für den Endkunden und äh, mit dem Versprechen, dass wir äh, Geschäftskunden innerhalb von 48 Stunden GWG-konform onboarden.
2: Aber hinten raus war doch damals, äh, korrigier mich, letztendlich auch immer ein Videoident. Ihr habt ja mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet. Mhm,
0: genau, also... Ähm, den video edent da, da kommen wir, oder da, da sind wir auch ähm, nicht, nicht drum herum gekommen. Ähm, letztendlich bei bei den Geschäftskunden ist es eben auch so, dass die Geschäftsführer identifiziert werden müssen. Da haben wir uns damals schon den video genutzt. Das ist richtig. Wir haben halt gesehen, dass der Prozess an sich, also der Business KYC-Prozess an sich von uns so gut war ähm, und so wichtig ist, dass wir daraus quasi ein eigenes Produkt gemacht haben, was wir auch, wir nennen das als Standalone, vertrieben haben. Das heißt wirklich nur den Business KYC. Und deswegen und damit auch dann quasi die eigene Unit aufgebaut haben.
2: Wie kam es dann zu dem ja jetzt neuen Produkt? Also war es, war es eine strategische Entwicklung, die ihr sowieso auf dem Radar hattet? Oder kam es dann irgendwie, ja, nicht der Not heraus, aber aufgrund der Anfrage von, von Samsung?
0: Also letztendlich war es so, das, was wir mit dem mit dem Business KYC damals erreicht hatten, und das ist einfach, eine glaube ich, eine sehr gute Lösung ähm, aufzubauen im Markt. Darauf habe ich schon immer so ein bisschen geschielt, im, im Fall auch von natürlichen Personen. Bei natürlichen Personen war es halt immer Videoident und Postident und tatsächlich haben wir da einfach ein bisschen gebraucht, um eine richtige Marktinnovation zu finden. Und die haben wir jetzt mit Bankident gefunden. Und sicherlich war das irgendwie so ein Push und ein Pull. Also ähm, ganz klar hatte Samsung da natürlich auch einen sehr hohen Anspruch an das Kunden-Onboarding und das hat sicherlich auch nochmal die die zeitliche Umsetzung äh, befördert, sage ich mal äh, vorsichtig. Aber es ging, also das war was, was wir wir sowieso auf dem Plan hatten.
2: Wie sind das eigentlich, wenn ich bereits Solaris Kunde bin über irgendein anderes Fintech, mit dem ihr schon zusammenarbeitet oder einen anderen Partner. Äh, Ich habe also schon ein ein Konto bei der Solaris. Läuft der KYC-Prozess dann beispielsweise bei Samsung Pay anders?
0: Aktuell nicht. Also aktuell ist es so, dass auch wenn du, ich sage jetzt mal, ähm, du bist bei Vivid Money Kunde und dann gehst du zu Samsung Pay, du würdest dich trotzdem nochmal identifizieren müssen. Jetzt wird die Folgefrage sein, warum ist das so? Ihr kennt mich doch schon. Ähm, Darf
2: ich Sie stellen? Warum ist das so? Ihr kennt mich doch schon.
0: (lacht) Ja, gute Frage, Mike. Ähm, (lacht) Das ist ist komplett richtig. Man muss sehen, dass die Prozesse einen Kunden wiederzuerkennen für uns als Solaris Bank gar nicht so trivial ist, ähm, weil wir natürlich immer mit Partnern arbeiten. Und Jetzt, ähm, wenn man sich 2016 bis, ich sag mal, 2019 anguckt, dann war es tatsächlich so, dass wir da ja noch extrem stark gewachsen sind. Und das, sind wir ehrlich, die die Synergieeffekte oder der der Added Value von, von ich sag mal, so einer Kundenreidentifizierung noch begrenzt war. Das macht jetzt gerade nach 2020, wo wir, wo wir natürlich ein extremes Volumen an Kunden aufgebaut haben, macht das, total Sinn. Und genau deswegen, und daher freue ich mich über die Frage, wird das auch in im nächsten halben Jahr äh, kommen? Das heißt, wir arbeiten definitiv an einer sehr guten Lösung, ähm, die es nicht nur unseren, unseren Partnern ähm, möglich machen wird, ja, Identitäten äh, wieder zu verwenden und eben dem Kunden zu ersparen, dass er durch noch mal durch ein Video-Ident, Bank-Ident, Postident ähm, oder, oder andere laufen muss. Da muss ich aber jetzt noch nochmal
2: einhaken. Mhm. Jetzt im Moment ist das noch alles relativ nicht einfach. Also einfach äh, im Sinne von, also komplex sicherlich im Prozess, aber einfach äh, vom, vom, vom Gedankenkonstrukt. Äh, aber ich Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ihr arbeitet oder ihr bietet eurem Produkt, da kannst du ja gleich was dazu sagen, wahrscheinlich irgendwann ja auch anderen Menschen oder anderen Unternehmen an. Ja. Wenn ich mich jetzt quasi über euren KYC ongeboardet habe, also ich habe mich als Mike äh, zu erkennen gegeben, ist die Identität bei der Solaris immer ein, in Anführungsstrichen, Konto? Ihr könntet ja nächste Woche mit einem äh, Anbieter zusammenarbeiten, der euren Prozess nutzen möchte, um beispielsweise eine, Versicherung abzuschließen, mhm. im Prinzip als Ersatz zur nassen Unterschrift. Mhm. Da ist ja gar kein Konto im klassischen Sinne erforderlich. Die Frage ist also, wenn der jetzt über euren kyc prozess ongeboardet wurde, mhm. was, was ist dann? Also speichert ihr dann nur die Identität oder ist bei euch Identität immer gleich in irgendeiner Art und Weise Konto? Ja. Schrägstrich Karte.
0: Nein, ist, ist es nicht. Also Identität bedeutet nicht gleich Konto, Slash Karte, Slash zwangsläufig etwas Wiederverwendbares. Status Quo jetzt gerade ist, dass ähm, angenommen, es gibt irgendeine Bank da draußen, die über uns den Bankident laufen lässt ähm, und sonst nichts weiteres von der Solaris Bank in Anspruch nimmt, dann ähm, würden wir würden wir dich als Kunden identifizieren. Aber ansonsten keine weiteren Services für dich bereitstellen, kein Konto bei uns im Kernbankensystem anlegen oder ähnliches. Ähm, Sondern das wäre tatsächlich, ich sag mal, in dem Sinne flüchtig.
2: Das heißt, wenn ich mich danach nochmal irgendwo anders äh, identifiziere, dann, äh, ja, äh, wenn du sagst flüchtig, dann werden die Daten nicht gehalten.
0: Genau, das ist der Status jetzt aktuell. Wie wir das strategisch weiter ausbauen und ob es da irgendwelche spannenden Lösungen gibt, die Sinn ergeben, sowohl für Kunden als auch für die Partner. Lass dich jetzt mal dahingestellt. Aber Stand heute ist das, ist das der Fall. Genau.
2: Ich sag mal so, da brauchen wir jetzt nicht viel Fantasie, aber lass uns mal dahingestellt. Du hast aber eben einen interessanten Punkt angesprochen. Also wenn jetzt eine andere Bank euer Bankident nutzt, richtig, ne? Bankident heißt es. Mhm. Ist da nicht eine Hürde? Eine Hat eine Retailbank Bock darauf, eine andere Bank quasi zu nutzen fürs Onboarding? Weil fernab des vielleicht emotionalen Hintergrund ist, dass sich das irgendwie doof anfühlt, wisst ihr natürlich auch, wie viele sich dann beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Retailbank XY ongebordet haben. Also ist das, ist das eine Hürde oder ist das konstruiert? Ich
0: sehe den Punkt. Es ist tatsächlich ein bisschen konstruiert. Also ganz klar sind wir natürlich, das das kann man sich glaube ich auch überlegen, sind wir schon mit anderen Banken in Gesprächen hinsichtlich der Einbindung von, von unserem Prozess. Und bisher sind wir da noch nicht auf eine derartige Emotionalität gestoßen. Was glaube ich auch damit im Zusammenhang steht, dass wir als Solaris Bank natürlich immer den Anspruch haben, neutral im Hintergrund zu sein. Also uns geht es nicht darum, dass der Kunde, wenn er jetzt bei dieser ähm, bei dieser Bank durch das Onboarding läuft, dass da irgendwo ein Solaris-Bank-Logo drin ist. Das würden wir tatsächlich sogar eher vermeiden, weil Endkunden kennen die Solaris-Bank einfach nicht. Von daher, ähm, wir sind wir sind mehr als glücklich, wenn das alles im Look and Feel von äh, von von unserem Partner bleibt, also von von der Bank, mit der wir kooperieren und die die Solaris dabei komplett im Hintergrund steht. Und von daher... Ähm, wie gesagt, bin ich zumindest noch keiner Emotionalität begegnet in dem Sinne.
2: Ich spiele jetzt mal die die Retailbank. Ja, mhm. das ist ja irgendwie verrückt. So eine Retailbank macht ja auch was mit Banken. Warum machen die das nicht einfach selbst? Also mal ganz ehrlich, eine Überweisung auszuführen. Ob jetzt 5 Cent oder 3 Cent, also eine Referenzüberweisung, hört sich jetzt nicht unbedingt nach Raketenwissenschaft an. Also habt ihr nicht Angst, dass das irgendwie kopiert wird oder irgendwie einfach nachgebaut wird?
0: Ja, ach, ich will ganz ehrlich sein, da bin ich, da bin ich relativ entspannt. Natürlich gibt es immer wieder, wird es Banken geben und auch ähm, gibt es. Das sieht man auch aktuelle Markt-Ident-Provider, ähm, die versuchen, das Ganze nachzubauen äh, und, und dem Ganzen sogar noch den gleichen Namen geben wie wir. Aber wir haben eine Lösung entwickelt, die einfach ähm, den anderen schon zum einen überlegen ist, weil der Prozess besser ist. Und zum Zweiten, dadurch, dass wir diese qualifizierte elektronische Signatur erstellen, ist das auch ein sehr hochregulierter Prozess. Und diesen Prozess mussten wir uns auch erstmal zertifizieren lassen. Also wir sind für das Ganze durch einen sehr langen und mühsamen Audit gegangen, der wirklich viel an, an Ressourcen und Energie auch gebraucht hat. Und äh, letztendlich glaube ich, jeder, der das auf sich nehmen will, ähm, be my guest, das ist halt einfach wirklich viel Arbeit. Und ich glaube, da sind unsere, unsere Argumente einfach besser. Denn äh, wenn man unsere Lösung nimmt, ist man einfach mit der Go-to-Mark, also ist man viel schneller am Markt. Ähm, das, ist, das ist Nummer eins. Und im Sinne von, äh, von den Skaleneffekten, die wir natürlich erreichen können, auch bei, bei den Kosten, ähm, ist das, glaube ich, ein No-Brainer, da einfach auf eine Lösung zu setzen, die schon existiert und die man vor allen Dingen, wie gesagt, so customizen kann, dass es gar nicht auffällt, ob das jetzt über uns kommt oder über die Bank selbst.
2: Jetzt hast du gerade eben einen langwierigen äh, Prozess gesagt und äh, hast herausblicken lassen, dass es äh, mit Schmerzen verbunden war. Was war denn so schmerzhaft? Wo war denn die Hürde?
0: Ja, also, was heißt Schmerzen? Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass der Prozess, wie wir den, wie wir ihn entwickelt haben und wie er läuft, der sieht, und das hast du eben ja auch gesagt, der sieht sehr einfach für den Kunden aus. Es ist eine Fünf-Cent-Überweisung und es ist eine SMS-Tan. Es ja? das, das könnte nicht simpler sein, was da im Hintergrund alles passiert und ähm, was wir sicherstellen, dass es compliant ist, dass die Person wirklich die Person ist, die sie sagt, und so weiter und so fort. Das sind einfach viele echt sehr komplexe Prozesse, die aber einfach im Vordergrund aussehen. Das ist ja auch das Gute, das ist die Wertschöpfung von uns. Nur diese ganzen Prozesse mussten eben auditiert werden und das war einfach, das war
2: einfach viel Arbeit. Ich muss nochmal nachhaken. Ja, mach mal. So viel Arbeit, also du, du bist noch sehr höflich in deinen Formulierungen. Ähm, war es viel Arbeit, weil es einfach so ist, also so Gott gegeben, ja. Also so ne, das ist jetzt einfach viel Arbeit oder hätte es schneller gehen können, wenn welche Partei auch immer ähm, vielleicht schneller gewesen wäre?
0: Nee, hätte nicht schneller se- sein können. Also ich glaube, die, wir, wir haben das schon in Rekordzeit hingelegt.
2: Nicht hier, ich dachte jetzt eher an die Regulatorik. Also gab es. Äh
0: ja, ich, ich weiß schon, ich, ich glaube, ich, ich verm- oder ich vermute, worauf du hinaus willst, ähm, Ist aber tatsächlich auch nicht der Fall. Also okay. da, äh, da gab es jetzt keine Regulatorik, die sich groß geändert hat. Das war wirklich der der Audit mit den Prüfern. Ähm, und auch die in dem Fall haben waren wirklich sehr, sehr schnell für. Für Auditoren, sage ich mal. Ja.
2: <lacht> Wie lange hat das dann in Summe gedauert, bis ihr am Start wart? Also quasi vom Loslegen des Projektes bis, bis jetzt?
0: Ja, gute sechs Monate.
2: Das hört sich aber jetzt nicht so lang an. Das ist schon flott, wenn man so andere Entwicklungen so sieht. Also von der Seite Chapeau. Also sechs Monate ist ja überschaubar.
0: Genau, deswegen meine ich, dass, das ist schon, ist schon schnell gegangen natürlich auch. Und da kommt wieder dieses Unit-Konzept quasi ins Spiel, was ich eben erwähnt hatte, dadurch, dass wir halt eine ganze ganze Unit haben bei der Solaris Bank, die sich wirklich nur darauf fokussiert, diese Prozesse besser zu machen. Wir fokussieren uns gerade auf jeden Fall auf die ähm, auf die Kreditwirtschaft, einfach weil bei der Kreditwirtschaft natürlich das ganze Thema KYC, also neue Customer und Geldwäschebekämpfung ähm, und, und alle damit im Zusammenhang stehenden Themen, extrem relevant sind. Und wir da natürlich als, als Banken auch einer extremen Regulierung unterstehen. Dass die Lösung aber auch noch für andere Sektoren spannend sein kann oder für andere ähm, für andere Zielgruppen, da bin ich total bei dir, denn gerade durch die qualifizierte elektronische Signatur haben wir natürlich ein Mittel, was auch das, das Schrifterfordernis von der Unterschrift mit abdeckt. Das heißt, da gibt es noch wirklich viele viele spannende Anwendungsfälle. Aber also nochmal kurz, sorry, ähm, wir fokussieren uns jetzt gerade auf die Banken und gucken uns aber durchaus noch andere Bereiche an.
2: Das heißt, das Thema äh, wird weiter ausgebaut und wir würden uns nicht wundern, wenn im nächsten Jahr oder in den nächsten zwölf, vielleicht 18 Monaten man eure Lösungen auch in, in Bereichen sieht, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat. Genau. Okay, cool. Jetzt haben wir ganz viel über euer Produkt gesprochen und und auch am Rande immer so angekratzt, da gibt es ja noch mehr. Ähm, ich f- finde das äh, erst einmal bemerkenswert, dass ihr so ein Produkt gelauncht habt, aus mehrerer Hinsicht. Aus der, auf der einen Seite... Ihr wart ja jetzt nicht die Ersten in Deutschland, die mit einem, mit einem Identity-Produkt im weitesten Sinne an den Start gegangen äh, sind. Dahinter liegen ja zum Teil auch große Konsortien, ähm, beispielsweise Verimi, Yes, die äh, insbesondere mit den Genossenschaftsbanken und den, den Sparkassen ja eine, eine strategische Partnerschaft haben. Mein Eindruck war bisher immer, und ist auch immer noch so ein bisschen, dass eine ähnliche Entwicklung stattgefunden hat wie beim Mobile Payment. Es gibt ganz, ganz viele Lösungen die funktionieren auch mh, mal so, mal so. Also von okay bis nicht so okay. Und am Ende kommt jemand aus den USA. Wir, wir können jetzt die üblichen Verdächtigen nennen, äh, sagen, was sie es ist, äh, Google mm. und Apple, ähm, und machen es dann irgendwie richtig äh, oder, oder schöner oder charmanter oder besser. Die Frage an dich, siehst du so eine Entwicklung, dass sowas passiert äh, oder passieren kann?
0: Mm. Um. Oder ist
2: Identity zu weit weg, weil es einfach in jedem Land tatsächlich anders funktioniert?
0: Das ist eine gute Frage. Vor zwei, drei Wochen gab es einen Artikel im Handelsblatt zum Thema digitale Identitäten und ähm, dass Merkel sich das zur Chefsache macht. Ich fand das ganz spannend. Ich ich es vor allen Dingen auch gut, denn ich glaube, was wir bisher sehen, ist, dass es in Deutschland einfach, also es gibt verschiedene Ansätze, die sind auch gut gedacht, die sind aber alle nicht gut umgesetzt. Das ist, das ist meine persönliche Meinung, ähm, wie es aktuell aussieht. Wenn wir uns jetzt die Gaffers angucken, dann ähm, hast du da halt einfach eine extreme Convenience und natürlich haben, haben die auch den Vorteil, dass sie schon einiges an Kundendaten haben. Ich glaube, unsere Antwort darauf kann jetzt aber nicht sein, denen einfach ungekämpft das Spielfeld zu überlassen. Also ich glaube, da müssen wir als Deutschland und tatsächlich eigentlich sogar eher noch als Europa wirklich eine, eine gute Antwort darauf finden, wie digitale Identitäten eigentlich funktionieren, müssten
2: oder sollten. Habt ihr eine europäische Lösung?
0: Wir haben eine europäische Lösung, um europäische Kunden zu identifizieren. Ich würde jetzt aber nicht ähm, die Identifikation eines Kunden mit einer digitalen Identität gleichstellen. Also eine digitale Identität ist tatsächlich für mich was, was ähm, flächendeckend wiederverwendbar ist, ähm, was einfach und convenient ist. Klar haben wir Möglichkeiten dafür, einen Kunden zu KYC'en. Und ich glaube, das ist eben auch das Problem, also oder... Das Problem ist mannigfaltig. Ich glaube, die Herausforderung, die wir halt haben, ist ähm, die, die Anwendbarkeit von digitalen Identitäten über verschiedene Sektoren hinweg. Und da müssen, glaube ich, da muss der öffentliche Sektor zusammenarbeiten ähm, mit der mit der Wirtschaft, muss zusammenarbeiten mit der mit den Regulatoren, um möglich zu machen, dass wir dass wir auch da wie gesagt eine gute Antwort drauf finden und eine, eine gute Lösung äh, selbst auch, selbst auch entwickeln können.
2: Die Kanzlerin, du hast es eben gesagt, die Bundeskanzlerin hat das Thema digitale Identitäten zur Chefinen-Sache erklärt. Und in Deutschland gibt es ja bereits etwas, was zumindest mal äh, in, in diese Richtung geht. Ich spreche vom elektronischen äh, Personalausweis. Mhm. Äh, den hat jeder. Die Schnittstellen auf den Smartphones sind inzwischen offen. Also früher dieses äh, Apple lässt es nicht zu, das Auslesen ist auch irgendwie Geschichte. Ist das nicht eigentlich der Richtigere Weg, weil einfach die Menschen da draußen, wie gesagt, alle haben einen elektronischen Personalausweis oder das Großteil der Menschen hat einen. Die Smartphones können es und mangelt es nicht nur an der, an der entsprechenden Umsetzung. Hätte das nicht auch für Samsung Pay genutzt werden können?
0: Hm. Also das ganze Thema eID ähm, ist auch eins, glaube ich, was, was eben genau in diesem in diesem Artikel äh, mit erwähnt wurde. Denn natürlich für ähm, für Deutschland wäre das klar, ganz klar das das Mittel der Wahl, weil die meisten Deutschen haben mittlerweile einen Personalausweis, der fähig dazu ist und könnten das theoretisch einsetzen. Jetzt will ich nochmal den Punkt aufgreifen, den ich eben sagte mit der mit der UX und mit dem Kundenerlebnis, denn auch hier, also prinzipiell gut gedacht wir haben alle ein perso warum sollten wir nicht genau den einsetzen für die identifikation und authentifizierung für für verschiedene services nun ist es so dass die prozesse drumherum meiner meinung nach eigentlich nicht ausgereift sind also den den ausweis selbst benutzen und äh, da einmal so eine pin aufsetzen und dann die pin und den ausweis wieder benutzen das ist ähm, das ist fein die ganzen prozesse drumherum um das erstmal zu machen was passiert wenn ich meinen pin verloren oder vergessen habe und so weiter und so fort die sind halt aktuell, finde ich, noch nicht das, was ich in einer digitalen Ära erwarten würde und auch als als Kunde irgendwie für einen Convenient-Prozess erwarten würde. Das ist das ist der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei für mich ist tatsächlich dieses ähm, sehr nervige Henne-Ei-Problem generell, das wir bei allen digitalen Identitäten haben, nämlich du brauchst eine gewisse Kundenakzeptanz und für die Kundenakzeptanz brauchst du Anwendungsmöglichkeiten. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt meine eID freigeschaltet habe, dann will ich die auch nutzen können und dann muss ich die auch nutzen können, weil sonst, keine Ahnung, vergesse ich meinen PIN ähm, und, und bin den Prozess nicht mehr gewohnt. Aber damit die Anwendungsmöglichkeiten da sind, Ähm, brauchst du halt eine gewisse Masse an Kunden, die auch wirklich diesen Ausweis nutzen. Und das ist tatsächlich auch, da muss man oder da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Das ist der Grund, weswegen auch wir so lange gewartet haben, die EID wirklich als weitere Methode äh, mit anzubieten, weil wir halt gesagt haben, die Verbreitung und die Nutzung der EID aktuell ist einfach noch zu gering, als dass es uns wirklich einen Mehrwert bieten würde, dass wir das auf unserer Plattform mit drauf haben. Wir werden das jetzt bei dem ersten Partner mit anbieten und werden dann ähm, sehr genau darauf achten und gucken, wie es funktioniert, wie sind die Conversions, äh, wer entscheidet sich ähm, für, für den EID-Prozess im Vergleich zu einem Bankident, Videoident oder ähnlichem und, und werden dann halt nochmal für uns, uns auch überlegen, an welchen Stellen wir das wie äh, einbinden.
2: Das wird sicherlich am Ende die spannende Frage sein, ja. Es mangelt nicht an der verfügbaren äh, Masse. Also wir haben äh, den elektronischen Personalausweis. Es, es mangelt meiner Meinung nach ähm, an, an der Umsetzung, an der Integration desselbigen. Vieles hat auch mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, was sie mit dem Ding alles anstellen können. Ja. Ähm, von der Seite bin ich sehr gespannt, also ihr ihr werdet das wahrscheinlich nicht reporten, aber nichtsdestotrotz äh, ist das, glaube ich, eine ne spannende äh, Kennzahl, äh, mal zu erfahren, okay, wer nutzt denn dann was? Ja, also, man könnte sogar we- so weit gehen und, und, und sagen, äh, die Leute sind vielleicht am Ende sogar zu so faul, äh, in den Flur zu laufen, ihr Portemonnaie rauszukramen, äh, wenn sie alles quasi direkt am, am Smartphone machen können, wenn sie auf der Couch sitzen. Also, es geht mir ja selbst manchmal so, dass ich keinen Bock habe, eine Kreditkarte aus dem Portemonnaie zu holen, ja, und dann irgendwie äh, sage, nee, dann bestelle ich das irgendwie später, ja. Also, also man ist ja irgendwie in Corona-Zeiten auch <lacht> <lacht> Jetzt ist der, der elektronische Personal, das war das ein Thema. Wir haben ja eben auch noch andere Protagonisten genannt. Habt ihr euch die angeguckt auch? Weil es wäre ja auch ein leichtes gewesen zu sagen, weißt du was, da ist schon was, da gibt es eine Verimi, da gibt es eine Yes. Ihr, ihr kooperiert ja auch, also warum nicht in dem Bereich auch mit anderen zu kooperieren?
0: Klar haben wir uns, haben wir uns alles angeguckt, in, in jedem Tech-Unternehmen ist es so, du hast halt irgendwie limitierte ähm, limitierte Ressourcen und du musst irgendwie priorisieren und dich darauf fokussieren, was du machst. Und für uns stand bisher einfach ganz klar der der Bankident im Vordergrund, ähm, weil wir daran glauben, dass es eine extrem, extrem gute Methode ist. Ich möchte Überhaupt nicht ausschließen, dass es nicht auch sein kann, dass wir beispielsweise eine Verini oder Ähnliches in, in Zukunft genauso mit anbieten, ähm, war halt bisher einfach nicht, aufgrund der Zeit, nicht nicht auf dem Plan. Ich glaube, die, die Ansätze haben alle ihre komplett ihre Daseinsberechtigung. Ähm, aber auch hier, ich habe vorhin das Henne ei problem erwähnt, geht das halt auch in die Richtung. Also auch auch ein Veremie macht halt dann vor allen Dingen Sinn, wenn es echt extrem viele Identitäten in dem Pool gibt, die man wiederverwenden kann. Und ich glaube, das wird sich jetzt dann in nächster Zeit zeigen, ähm, ob das erreicht werden kann oder nicht.
2: Ihr versucht dieses Henne-Ei-Problem insofern äh, zu lösen, indem ihr ja sagt oder indem ihr ja im Prinzip ein Verfahren nutzt, äh, was genauso verfügbar ist wie vielleicht der elektronische Personalausweis, nämlich das Online-Banking. Genau. Und ihr nutzt halt dann die Referenzüberweisung äh, im Prinzip, um die Identifizierung durchzuführen. Wie schätzt du denn den Identity-Markt so ganz generell ein, vielleicht auch mit so ein bisschen Blick auf, auf andere Länder? Gibt es da was, wo du sagen würdest, oder wo du neidisch hinschielst, weil Puh. die da weiter sind als wir?
0: Zwei Aspekte gibt es da, glaube ich. Der eine Aspekt, klar, die ganzen nordischen Länder sind einfach viel, viel weiter bei allem, was, was irgendwie digitale Identitäten angeht. Das ist schon was, wo, wo wir uns, glaube ich, als Deutschland eine gute Scheibe abschneiden könnten. Und dann, wo Klar, wo ich auch neidisch hingucke, sind KYC-Vorschriften in anderen Ländern teilweise, muss man auch ganz klar sagen. Einfach, weil die Regulatorik in Deutschland natürlich sehr hart ist. Das ist das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass diese Regulatorik, so wie sie aktuell aufgesetzt ist, uns halt tatsächlich auch in gewissen strategischen Nachteil versetzt innerhalb der europäischen Konkurrenzsituation, die wir haben. Da würde ich mir auch hoffen in der Zukunft, dass wir als Europa einfach einen harmonisierten Ansatz finden. Das wird nicht morgen passieren, das wird auch wahrscheinlich nicht übermorgen passieren, aber dass wir einfach, je mehr wir auch zusammenwachsen, dahingehend Ansätze finden, dass wir eine einheitliche Regulatorik über alle Länder hinweg haben, die es uns als deutscher Vollbank einfacher macht, in andere Länder zu gehen und da eben dann auch mit den gleichen Spielregeln zu kämpfen wie wie die Nachbarländer.
2: Die Gefahr, dass beispielsweise ein großer Tech-Giant ähm, das Thema in Europa aufrollt oder entsprechend besetzt wie bei anderen Themen, die siehst du aktuell so nicht oder, oder ist das ein Thema, wo ihr auch immerhin schielt?
0: Ich glaube, da muss man jetzt fein unterscheiden. Wir haben vorhin über digitale Identitäten generell geredet und mhm. das ich glaube, die Gefahr gäbe es prinzipiell schon, ähm, wenn wir darüber reden, dass wir als Bank unsere Kunden KYCen müssen, das heißt nach den Anti-Money-Laundering-Gesetzen irgendwie in Europa identifizieren. Dann ist ganz klar die Antwort, äh, dass da, da kann eigentlich niemand aus den USA gerade irgendwas irgendwie groß einsteigen, einfach weil die weil die Regulatorik dahinter ähm, ja, viel zu komplex ist. Also da wüsste ich jetzt nicht, warum warum sich das mit Google antun sollte, da als Player wirklich in den Markt reinzugehen.
2: Für mich heißt das so ein bisschen übersetzt, dass im Prinzip, und du hast ja recht, wir müssen diese Unterscheidung natürlich machen zwischen dem KYC-Prozess, der dann hinten raus in einer digitalen Identität ja auch enden kann. Das ist ein wichtiger Unterschied, den haben wir jetzt oder den habe ich im Gespräch jetzt nicht so so klar herausgestellt. Weil im Klartext bedeutet das ja auch, dass ein Identity-Provider wie beispielsweise Verimi euch ja auch nutzen könnte, um das eigene Portfolio mit Identitäten anzureichern.
0: Und ich glaube, das ist eben ein guter Punkt. Also ähm, wir als Banken haben natürlich den Vorteil tatsächlich, dass wir auf wahnsinnig vielen Identitäten sitzen, die ein extrem hohes Sicherheitsniveau schon haben. Weil wir die ganze Gesetzgebung und die, die Regulatorik im Hintergrund haben, die es einfach erfordert, dass wir wahnsinnig genau prüfen und sicherstellen, dass der Kunde auch wirklich der Kunde ist. Das heißt, eigentlich als Banken ähm, in, in Deutschland und Europa sitzen wir eigentlich auf den ganzen Identitäten drauf, machen damit aber bisher noch nicht wirklich was. Und ich glaube, das könnte auch ein spannender Ansatz sein, ähm, sich zu überlegen, wie kann man eigentlich damit umgehen und wie kann man sich als als Finanzbranche, aber auch sich ähm, im, im Sinne von den Kunden, wie kann man sich das eigentlich zu machen?
2: Nein, du könntest das also sogar ein Stück weit weiterspinnen. Ja? Also man könnte jetzt darüber diskutieren, braucht es eigentlich eine digitale Identität? Weil am Ende ist es ja immer ein KYC-Prozess, der irgendwo dranhängt. Also ich will irgendwas machen und ich muss äh, mich in irgendeiner Art und Weise ausweisen. So Brauche ich dafür tatsächlich eine digitale Identität, so im Sinne von Kopie des Personalausweises in der Wallet oder brauche ich eigentlich immer nur den KYC-Prozess? Der könnte von euch, der kann ja auch von allen anderen möglichen Leuten kommen. Mhm. Also das ist so ein bisschen, da könnte man jetzt auch noch irgendwie fast schon akademisch drüber diskutieren. Wir haben jetzt ein paar Namen genannt, aber es gibt natürlich Anbieter, die, die sammeln oder die versuchen gerade, digitale Identitäten anzulegen, ja. Und die Frage, die ich mir stelle ist, warum lege ich irgendwo bei einem Dienst eine digitale Identität an, wenn es ja nur um den KYC Prozess am Ende des Tages geht?
0: Naja, weil es für den Kunden besser
2: ist. Ja, ist das, das so?
0: Ich meine, wenn wir uns jetzt gerade die Situation in Deutschland angucken, ich weiß nicht, ob du Lust hast, jedes Mal ein Video hier dann zu machen, ja? Also das, das nee,
2: äh, äh, ne? okay, da bin ich so, äh, guter <lacht> Punkt. Ich war jetzt schon gedanklich bei so einem KYC Verfahren, ihr es jetzt anbietet. Also da bin Ja, ich, ja, Ja, du hast recht. Äh, Video dent nee, da habe ich hinter <lacht> mir. Also, das ist Das ist analog nur zu Hause. Also, (lacht) äh, (lacht) nee. äh, Aber wenn man jetzt äh, über so ein KWC-Verfahren drüber nachdenkt, wie ihr es jetzt zum Beispiel habt, ja, also Mhm. du hast ja eben direkt gesagt, naja, die Banken haben doch Identitäten. Ja, also wozu brauche ich dann noch eine weitere Identität oder einen weiteren äh, Identitätsprozess? Provider.
0: Ja, fairer Punkt. Ich meine, du brauchst halt äh, einen Identifikationsprovider alleine für all die Leute, die noch kein Bankkonto haben. Ähm, wenn, wenn wir mal damit anfangen. Ähm, irgend, irgendjemand muss halt äh, die erste Identifikation durchführen. Und mit Sicherheit ist es auch notwendig, einfach ähm, ab und zu mal wieder zu reidentifizieren. Das heißt, von von Zeit zu Zeit nochmal sicherzustellen, dass auch immer noch äh, die die Person diejenige ist, die sie die sie auch am Anfang äh, angegeben hat, zu sein. Ich stimme dir aber zu mit dem Punkt, dass bei haben halt schon die Identitäten. Ich glaube, es liegt an uns und vor allen Dingen tatsächlich auch an der Regulatorik sicherzustellen oder Wege möglich zu machen, dass man diese wiederverwenden kann. Meiner Meinung nach ist es Quatsch, dass wir die Banken mit extremer Regulatorik überhäufen, was das ganze KYC angeht und es dann schwer machen, genau diese Identitäten zu teilen, die ja schon ein so hohes Sicherheitsniveau haben. Da bin ich gespannt. Ich fände es cool, wenn es da gute Ansätze und Lösungen geben würde in, den, in der nächsten Zeit, ähm, wie man sich das eigentlich zunutze machen kann, dass wir schon diese ganzen Identitäten haben im Finanzbereich?
2: Eine ganz andere Frage, die auch in eine ganz andere Richtung geht, die mich aber persönlich immer sehr beschäftigt. Ich hatte eingangs des Podcasts mal erwähnt, dass ich da so eine ähnliche Entwicklung sehe wie beim Mobile Payment. Ne? Also viele, die in dem Bereich rumtouren und, und, und auch Lösungen anbieten, zum Teil gute Lösungen, manche sind weniger gut. Am Ende bin ich aber bei mir selber zu der Frage gekommen, ist Identity oder der KYC-Prozess nicht sogar viel, viel, viel mehr Hygienefaktor als äh, das Thema Payment. Alleine vor dem Hintergrund, dass ich einen KYC-Prozess oder einen KYC-Prozess, wie oft habe ich den als Kunde im Jahr? Einmal? Zweimal? Also wie wie viele Touchpoints habe ich denn so? Die Frage geht in die Richtung. War der Hype in den letzten Jahren um dieses Thema eigentlich auch nur ansatzweise berechtigt? Klar, jetzt Corona-bedingt und so kann man jetzt natürlich, da haben wir es gemerkt, ja, Behördengänge. Aber auch da, ich bin jetzt irgendwie, wir sind zwölf Monate im Lockdown, also ich musste noch zu keiner Behörde. Da
0: kann man drüber diskutieren. Das ist natürlich dann aber auch wieder die Frage, wie so eine Anwendungsmöglichkeit von, also bleiben wir jetzt mal bei der digitalen Identität und zum Beispiel bei der EID. Das ist so ein bisschen die Frage, wo du es überall anwenden kannst. Und wenn du es für Behördengänge machen kannst, für Finanzdienstleistungen, für alles rund um das Thema Gesundheitswesen und so weiter und so fort, Klar, das wird jetzt nicht irgendwie einmal im Monat sein, aber ich glaube, da kommst du schon auf eine, auf zumindest eine relevante Frequenz, die auch für den Kunden wichtig ist. Und da sind wir wieder halt beim Thema Anwendbarkeit. Ich glaube, wir, die digitale Identität ist erfolgreich oder scheitert daran, wie anwendbar wir die Lösung machen und wird nur dann erfolgreich sein, wenn, wenn es wirklich vom, vom Kundenerlebnis her und von der Anwendungsmöglichkeit gut genug ist.
2: Du wirst dich jetzt vielleicht wundern, aber ein ein wunderschöneres Schlusswort, (lacht) du da vorbereitet warst, hätte ich mir nicht vorstellen können. Also ich habe parallel so ein bisschen auf die die Uhr geschaut. Seit äh, über 45 Minuten sprechen wir schon über das Thema und äh, wollte gerade meine meine letzte Frage stellen, die in genau eine solche Richtung geht. Und dann hast du ein Schlusswort äh, gebracht, was besser nicht hätte sein können. Also ich sage einfach vielen Dank. Ja, ich danke dir. Prima. Ja, äh, herzlichen Dank an äh, Delia von der Solaris Bank für diesen wunderbaren Podcast. Ich sage noch einmal äh, vielen lieben Dank an, äh, in Richtung Berlin. kann nur sagen, bleib gesund. Und ich habe eben noch mit Nicole gesprochen. Mhm. Du, du warst noch nie bei uns auf dem Event. Das letzte Mal auf dem Panel warst du krank, warst du gesundheitlich, konntest du, glaube ich, nicht. Ne? Ja, genau. Kon- ja. Also das müssen wir ja auch noch mal irgendwann nachholen. Zum ja, Glück sehr gerne. Machen wir ja das ein oder andere Event. Ja, nochmal vielen Dank und ähm, alles Gute.
0: Ja, ich danke dir. Ciao.